0: Vamos fazer a leitura, eu peço atenção, porque a leitura talvez seja um pouco prolongada, mas vamos acompanhar com muita, muita atenção. A partir do verso 20, começa assim o grande desafio do Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, do verso 20 em diante, diz assim, Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, Até quando coxereis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, Só eu fiquei dos profetas de Baal. Desculpem. Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens deem se nos pois, dois novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor." E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Verso 25. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até ao meio-dia, dizendo. Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo clamai em altas vozes, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará, e eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue, passado o meio dia, profetizaram eles a que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois, fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear duas medidas de sementes. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-los sobre a lenha, e disse... Enchei de água quatro cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse... Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu Senhor és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon E ali os matou. Que história. Que confronto. Eu confesso que na leitura. Eu me emocionei aqui. Mais uma vez. Imaginando esta cena. Um drama. Uma cena. Extremamente espetacular. Elias. Começa. O desafio, colocando a questão que está em jogo. Eu quero abordar com vocês aqui alguns tópicos. A questão em jogo. Depois, as regras do do, do desafio. Depois, o contraste entre os personagens envolvidos. E, finalmente, o fim do desafio. Em primeiro lugar, a questão em jogo. Eu já mencionei. Qual é a questão que está em jogo aqui, irmãos? A questão é, quem é Deus? Ou, que Deus é o Senhor? Elias disse, se é Jeová, seguiu. Se é Baal, seguiu. Junto com essa questão, estão as outras implícitas. Quem são os profetas verdadeiros? Os profetas de Baal? Ou Elias, o profeta do Senhor? Quem é o culpado pelos três anos e meio de seca? Elias ou o rei Acabe? Porque o rei Acabe disse, perturbador de Israel, como se Elias fosse o culpado da seca. E Elias rebate a acusação dizendo, tu e tua casa sois os perturbadores de Israel. Esta é a questão que Deus é o Senhor. E aí eu quero convidá-los para o verso 21. Permaneça com a sua Bíblia aberta todo o tempo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Vejam qual é o termo que Elias usa. Até quando cocheareis. Cochear. Mancar. A tradução desse verbo aqui. Não é tão simples. Tudo indica que. Esse verbo dá a mesma ideia de um passarinho que fica de um galho para o outro, entre dois galhos. Está num galho, pula para o outro, depois volta para o primeiro. Elias então deixa claro que esta é a experiência de Israel. Israel está com o coração dividido. Se por um lado Acabe e Jezabel proclamam a adoração a Baal, o povo parece que permanece dividido. cocheando entre dois pensamentos adorando a dois deuses, Jeová e Baal, quando Elias diz isso, o texto diz, como é que diz aí o verso verso 21, o povo nada lhe respondeu, o povo calou, quem cala, quem cala, quem cala, consente, quando alguém é abordado com uma acusação verdadeira, a sua reação, o denuncia como culpado, ainda que tente negar. Nós sabemos disso. Eu convivi há algum tempo com o pastor Raul Gomes, que foi secretário da, da divisão sul-americana. E ele me contou uma história que me fez rir muito naquela ocasião. O pastor Raul, ele é peruano. Portanto, ele fala meio português e meio, meio espanhol, quando estava aqui no Brasil. E Ele tem uma maneira engraçada, interessante de cumprimentar os amigos. né? Quando a gente se encontra assim, e aí, pastor Raul, tudo bem? Aí ele responde, tudo bem? Como está a viúda? Ora, que significa essa expressão em espanhol? Como está a viúda? A intenção é como está a vida? Como é que você vai? Mas por uma brincadeira ele usa como está a viúda, que significa viúva. Se a pessoa não ficar atenta, não sabe se ele está perguntando pela vida ou pela viúva. Mas é claro que é uma, uma forma de brincar. Como está a viúda, Ranieri? Bem. E ele me contou que uma vez ele encontrou uma pessoa, amiga dele, um, um líder da igreja. Um líder da igreja. E essa pessoa se aproximou e ele olhou para o cidadão e fez a pergunta, como está a viúda? E a pessoa baixou a cabeça e disse assim, ô oh, pastor, já lhe contaram então? Ô oh, pastor, eu já tinha decidido contar para minha esposa como está a viúva, né? Sabe, ela perdeu o marido, e aí a gente começou a se aproximar, mas eu vou contar para minha esposa. Quando alguém é confrontado com uma acusação verdadeira, ele se denuncia com a sua reação. Elias disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão permanecer com o coração dividido? Até quando vocês vão viver esta duplicidade de vida? Deus e Baal... O povo não disse uma palavra, quem cala consente. Até quando vocês vão continuar vivendo essa ambiguidade religiosa? Eu creio, irmãos, que essa essa questão chega até nós hoje de maneira muito real, muito atual. É possível que que esse confronto de Elias esteja alcançando alguns corações aqui nesta manhã. Haverá alguém aqui nesta manhã que está com o seu coração dividido? Que está servindo a Deus e Baal? Haverá alguém esta manhã que está vivendo uma vida dupla? Uma ambiguidade religiosa? Haverá alguém aqui nesta manhã que está como um passarinho na sua vida espiritual? Vai de um galho para o outro? Aqui na igreja adora a Deus, no seu trabalho adora Baal? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Um pé na igreja, um pé no mundo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Na igreja é um fiel dizimista, fiel a Deus, lá no seu trabalho é desonesto nas suas negociações. Que fidelidade é esta? Até quando colcheareis entre dois pensamentos? Até quando? Aqui Elias está confrontando o povo com o seu coração dividido, tentando servir a dois senhores. Até quando cochereis entre dois pensamentos? Aqui na igreja, está com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia. Em casa, na solidão do seu quarto, está consumindo pornografia. Até quando cochereis entre dois pensamentos? Irmãos, esta é a condição mais perigosa em que o ser humano pode se encontrar. Antes viver em pecado aberto, do que viver nesse pecado obscuro, dividido. Um coração dividido. Este é o maior perigo em que alguém pode se encontrar. Esta ambiguidade religiosa, jovens da minha igreja, existe uma parte, um setor do seu coração que ainda está fechado para Jesus? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Esta é a grande crise na qual está inserida a nação de Israel. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Lê a lição da escola sabatina e ao mesmo tempo é grosseiro com a família, com a esposa e com os filhos. Que ambiguidade é esta? Onde está o poder da sua religião? O poder transformador? Você está vivendo como um passarinho pulando de um galho para o outro? Até quando cochereis entre dois pensamentos? Esta é a questão que está em jogo. Que Deus é o Senhor da sua vida? Se é Jeová, seguiu. Se é Barral, seguiu. Antes... Foras frio ou quente, mas como sois mornos, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, disse Jesus. Esta é a questão que está em jogo. E o texto diz, o povo nada lhe respondeu. O povo se cala. Vamos passar para a segunda parte. As regras do, do desafio. Elias estabelece as regras do jogo. Em todo desafio é necessário que hajam regras. Se vamos para uma partida de futebol, já conhecemos as regras. É necessário que hajam regras. E as regras foram postas. Vejamos. E antes de ler, eu quero fazer uma pergunta. Vamos observar para ver a quem essas regras favorecem mais. Se a Elias ou se aos profetas de Barral. Me ajudem a encontrar essa resposta. Versos 22, 23 e 24 Somente parte desses versos Verso 22 Então disse Elias ao povo Só eu fiquei dos profetas do Senhor E os profetas de Baal são 450 homens Quem está em vantagem aqui? Os profetas de Baal ou o profeta do Senhor? Eu não estou ouvindo a minha igreja Quem está em vantagem? Os profetas de Baal ou os profetas do Senhor? Está muito tímido Quem está em vantagem igreja? Verso 23. se nos pois, dois novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos. Elias dá a chance de eles escolherem. Ora, os rapazes aqui que jogam futebol, a gente sabe como é que funciona, né? Antes de começar a partida, quer dizer, não o jogo oficial. A partida que a gente brinca ali no campinho, né? A gente tira para o ímpar. É regra? É regra do jogo. Quem ganha o para o ímpar, escolhe. Se vai sair jogando com a bola. Ou escolhe em que lado do campo vai jogar. Se ele escolhe a bola. O outro time escolhe o campo. É uma regra justa. Mas vejamos como foi que Elias fez aqui. Vejamos de novo o verso 23. Dê-se nos dois novilhos. E escolham para si um dos novilhos. Verso 24. Então invocai o nome de vosso Deus. Quer dizer. Elias permite que eles escolham o novilho. E que eles ainda comecem O desafio, pode escolher, sair com a bola e escolher de que lado do campo vai ficar. E eu pergunto para a minha igreja, quem está em vantagem aqui? Os profetas de Baal ou o profeta do Senhor? Essas são as regras do jogo. Vejamos, verso 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo. Esse é... Que é Deus. E todo o povo respondeu e disse. É boa esta palavra. O povo ficou confiante. Baal vai vencer. No primeiro confronto o povo se calou. Quem cala consente. E agora o povo fez assim. Está bom. A proposta é muito boa. Afinal de contas. Não é Baal o Deus da chuva. Do trovão. Não é Baal o Deus do relâmpago? É claro que ele vai mandar fogo do céu. E aqui, mais uma vez, é ressaltada a questão que está em jogo. Que Deus é o Senhor? Baal ou Jeová? Quem é que está em vantagem nas regras? Minha igreja, quem está em vantagem nas regras? Eu não estou comentando a resposta de vocês. Sabe por quê? Elias está em vantagem, Elias está em vantagem meus queridos, Elias está em vantagem, ele sozinho contra 450, ele sozinho, permite que os 450 comecem o desafio, imaginem que risco, imaginem se desse fogo do céu, Elias não teria tempo nem de responder, seria destruído imediatamente, Elias está em vantagem, não está em vantagem, porque quem está com Deus nunca está em desvantagem, Elias não está em desvantagem. Ah, se a gente aprendesse isso na nossa vida diária, não? Se você está com Deus, você nunca está em desvantagem. Ah, eu acho que tem gente que não está ouvindo o que eu estou falando. Eu quero falar para aquela pessoa que nesse momento está se sentindo humilhada, ultrajada, Você que está sendo desprezado, você que está vivendo uma, circun... uma circunstância de humilhação, de desprezo, de rejeição se você está com Deus, você nunca estará em desvantagem, Davi contra Golias, quem estava em vantagem? O pequeno Davi, porque ele estava com Deus, estas são as regras, para o povo aparentemente Elias é desfavorecido, mas nós sabemos que Elias está com o Deus verdadeiro, eu queria chamar a sua atenção agora para alguns contrastes, que são notados e são notáveis, aí no texto, o primeiro contraste, o contraste entre Jeová e Baal, na narrativa, quando nós lemos o texto, e o fizemos agora mesmo, Baal é visto claramente como um Deus impotente, onde está Baal? Incapaz de mandar chuva por três anos e meio, ora não é Baal o Deus da chuva? Não é Baal o Deus da fertilidade? Não é Baal o deus da tormenta? E por que todo esse sofrimento durante três anos e meio? Baal é visto como um deus impotente. Isso é reafirmado no confronto, no desafio. Porque Baal é visto como um deus incapaz de mandar fogo do céu. Que deus é esse? Não é Baal o deus da tormenta? Incapaz de mandar fogo do céu. Baal é visto como um Deus impotente, porque ele é incapaz de responder aos seus profetas, 450 profetas clamando, se retalhando com facas e lancetas, e Baal é incapaz de responder, vejamos verso 26 tomaram o novilho que lhes fora dado prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio dia dizendo, ah Baal responde-nos porém não havia uma voz que respondesse como é que diz o texto? continuando e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito vejam o verso 29 agora passado o meio dia profetizaram eles até que a oferta de manjares se se oferecesse porém não houve voz nem resposta nem atenção alguma onde está Baal um Deus impotente e o escritor do texto faz um julgamento ele faz um julgamento claro porque o escritor não menciona o nome Baal ele não diz, Baal não respondeu, Baal não disse nada, Baal não reagiu, não foram essas as palavras. Ele disse, não houve voz, não houve resposta. O escritor nem sequer menciona o nome Baal. Dizer, Baal não respondeu, isso é uma pressuposição de que Baal p- poderia existir. O texto mostra que nesse contraste entre Baal e Jeová, Baal é visto como um Deus Não apenas impotente. Na verdade, o texto revela que Baal é um Deus. Que palavra eu vou usar aqui? Ah, poxa vida. Baal é um Deus inexistente. Vão imaginando a reação do povo. O povo está lá observando tudo. Jeová é visto como o Deus onipotente. A narrativa revela isso. Ele enviou fogo do céu para consumir a oferta. Ele está prestes a enviar chuva. Porque o que vem a seguir vai ser o próximo sermão sobre Elias. E ele responde aos seus profetas. Elias ora ao Senhor. Eu, Eu não vou nem usar o termo. Elias clama ao Senhor. Porque Elias fez uma oração tão singela. Tão simples. Tão rápida. E Jeová responde. Esse contraste entre Jeová, o Deus onipotente, e Baal, o Deus inexistente, é evidenciado também na estrutura do texto. A palavra Baal, em toda a narrativa, é mencionada seis vezes. A palavra Jeová, traduzida por Senhor em maiúsculas, é mencionada doze vezes. Seis vezes. O número da oposição a Cristo. Lembram do 666? O Deus inexistente. Jeová. Doze vezes. O Deus do concerto, O concerto de Deus com a nação de Israel. As doze tribos de Israel. Uma vez para cada tribo é mencionado o nome de Jeová. Doze vezes. A orientação de, de, de Elias. Ele orientou... Que se fossem organizados ali, como é? É... A água que foi derramada. Quatro cântaros de água por três vezes. Quantas vezes? Quantos cântaros seriam no total? Doze vezes. Isso para nos fazer lembrar que Deus, o nosso Deus, é o Deus do conserto. Irmãos, o que a gente aprende com isso? Nós aprendemos que Deus assumiu um compromisso consigo mesmo. De ser o nosso Deus. Esse não é um compromisso que Deus tem comigo e com você. Esse é um compromisso que Deus assumiu consigo mesmo. Como é que Deus se dá ao trabalho. De ir em busca de uma nação corrompida em pecado que o abandonou. Mas Deus tem um compromisso consigo mesmo. De nos amar. De nos buscar. Essa é uma das das mais preciosas lições que nós extraímos desse texto, Deus simplesmente escolheu, amar a mim, e amar a você, essa é uma escolha de Deus, Deus tem um compromisso, de nunca abandonar você, Ele tem um conserto, com o seu povo, e esse conserto, em última análise, é um conserto consigo mesmo, Deus não vai abandonar você, onde você está, A que distância você está de Deus? Deus não vai desistir de você. Doze pedras no altar. Lembra das doze tribos de Israel? Doze vezes o nome de Jeová. Doze cântaros de água. Ele é o Deus que se compromete a não desistir dos seus filhos. Mesmo quando os seus filhos se afastam dele. Eu queria lembrar para você que está se sentindo longe de Deus. Você que está vivendo em pecado. Você que está vivendo... Uma uma vida dupla, uma religião dividida. Eu queria dizer que apesar de tudo isso, Deus não desistiu de você. Deus continua ao seu lado. Aqui está o contraste entre Deus e Baal. Vejamos agora rapidamente o contraste entre os profetas de Baal e o profeta de Jeová. Em primeiro lugar. Eu convido você a olhar para Elias em toda a cena. Nós vemos Elias, como? Como é que nós vemos Elias? Quando nós lemos o texto, nós vemos Elias, um homem seguro, um homem determinado, um homem corajoso, um homem que assume completo domínio, em duas dimensões. Elias assume completo domínio sobre a situação, é ele quem estabelece as regras. Elias assume completo domínio sobre os 450 profetas de Baal. Porque ele manda que os profetas obedecem. Que coisa incrível. Que visão patética a desses profetas. Vejam comigo, verso 25. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos. Verso 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado prepararam e invocaram etc. Elias manda e os profetas da idolatria obedecem. Veja comigo o verso 27, os versos 27 e 28. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: "Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, irmãos. Essa expressão aqui, como é, pastor? Tá dormindo, tá né? Essa expressão aqui atendendo necessidades, isso aqui é um eufemismo hebraico, a expressão aqui é diferente, essa expressão aqui se refere especificamente, a necessidades fisiológicas, vejam o que Elias teve cabeça de falar naquela hora, clamem ao Deus de vocês, como é que ele diz? pode ser que esteja meditando, ou quem sabe ele está no banheiro, foi isso que Elias disse, atendendo, ou quem sabe ele está viajando ou a dormir, ele vai despertar clame mais alto, verso 28 e eles clamavam em altas vozes, Elias assume completo domínio sobre a situação e completo domínio sobre os profetas de Barral, isso demonstra sabe o que? para mim e para você eu quero falar agora com aquela pessoa que está se sentindo lá embaixo na vida você que está Talvez até complexado. Eu sei que há pessoas aqui que estão perdendo a dignidade porque estão vivendo uma situação... Talvez de precisar de ajuda de terceiros. Estão com dívidas na escola ou em alguma coisa. E você está se sentindo... Você está perdendo a dignidade. Eu quero dizer para você... Quem está com Deus é superior. Elias tem o domínio sobre a situação e sobre os profetas de Baal... Deus está querendo mostrar a superioridade dos servos de Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos ser humildes, mas não devemos ser humilhados. E quem está com Deus não tem esse sentimento. Elias estava não apenas seguro de si. Elias não tinha aqui apenas uma autoconfiança. Elias tinha acima de tudo a confiança no alto. Por isso vemos esse contraste tão claro entre os profetas de Baal e o profeta de Jeová, o profeta de Deus, de um lado Elias tão seguro, domínio sobre a situação, domínio sobre tudo, do outro lado a situação patética dos profetas de Baal no seu comportamento, não é? Desde a manhã até o meio dia, dizendo, Ah, Baal, responde-nos, porém não havia voz que respondesse. Aí o verso 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas. Que coisa, não? Eles estavam tentando manipular a deidade deles. Um esforço para manipulação. Se cortando. E o povo olhando tudo. Havia um silêncio absoluto. Que contraste entre o servo de Deus e os servos de Baal. Mas então, irmãos, o desafio termina. Vejam, existem tantas coisas aqui que eu acho que daria para pregar vários sermões somente sobre esse texto. A questão da restauração do altar, que lição preciosa para o altar da família. Enfim, tantas coisas. Evidentemente o tempo não me permite explorar todos esses pontos do texto, eu quero convidá-los agora para vermos a conclusão do desafio, o desafio termina versos 39 e 40, depois que desceu o fogo do céu, aconteceu isso que nós já vimos aqui, o texto diz assim, o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao, ri, ao ribeiro de Quizon. E ali os matou. Quando Elias faz a sua oração: Senhor, manifesta o teu poder. Deus faz descer fogo do céu. Irmãos, eu estou o tempo todo convidando você. A imaginar o povo. O povo está assistindo. Imagina a reação do povo. Eles perderam o fôlego. Imagina que vários desmaiaram. Quando desceu o fogo do céu, consumiu, lambeu. Que fogo é esse? Nem pedra ficou. Nem água, nada lambeu. O povo ficou atônito. E o que é que se pode ver ao fundo... Lá no fundo da cena. A fumaça no altar do Senhor ainda subindo. Pela manifestação do poder de Deus. E lá no fundo. Fora de foco. Uma imagem difusa. Está o altar de Baal. Inteiro. Um novilho cortado em pedaços. Insetos voando por cima. Um reflexo. Um reflexo da insanidade de se deixar de adorar a Deus. É insano deixar de adorar a Deus. É insano afastar-se de Deus. O que que se vê ao fundo? Esta cena difusa, fora de foco, patética. Ali estão, junto ao ao altar de Barral. Sem ação, sem palavras, quase sem fôlego. Os quatrocentos profetas de Baal. O sangue sobre as suas carnes... Já estava ressecado. As moscas em cima deles. A insanidade de se abandonar a Deus. Elias ordena que, os, que eles sejam levados para o ribeiro de Quisom. O ribeiro de Quisom, que já havia muito estava sem água. Três anos e meio... O ribeiro de Quizon, que está ao pé do Monte Carmelo, depende de chuvas constantes para permanecer fluindo. Estava seco, era um leito sem, sem fonte. Um leito que não via água, mas antes de ver água, este leito precisou ser manchado com o sangue dos profetas de Baal. A vitória completa de Deus sobre o diabo. Aqui está, o desafio termina. Eu queria ressaltar agora, onde está o povo, e como está o povo, vejam só, nós vimos aqui no final, que o povo se volta para Deus e clama, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, vejam que contraste com o verso 21, quando Elias disse, como é que ele disse? Até quando cocheareis entre dois pensamentos, e o povo se cala, o povo não responde, e agora este mesmo povo, que estava cocheando entre dois pensamentos, este povo que estava com o coração dividido, este povo que estava vivendo uma religião dupla, se coloca inteiramente do lado de Jeová e clama, já não há mais silêncio na voz desse povo, esse povo agora está clamando, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, vejam como foi esse caminho de volta, no verso 21 já vimos, o povo se cala, No verso 24, acompanhe, quando Elias estabelece as regras do jogo, o final do verso 24, o povo diz, é boa esta palavra. No verso 30, vejam que são passos que são dados. Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. Verso 39, o que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra, E disse o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Como foram esses passos? Verso 21. O povo se cala admitindo a duplicidade. Verso 24. O povo concorda. Verso 30. O povo se aproxima. Verso 39. O povo se converte ao Senhor. Esses são os passos. Este é o caminho de volta para Jeová. Deus foi vitorioso. Eu posso ver. Através da da imaginação, o sorriso de Deus. Vendo agora os seus filhos, que há tanto estavam afastados, de volta ao seu lado. Agora sabe o que há de mais bonito em tudo isso? O que há de mais bonito em tudo isso? É que nesse caminho de volta, é Deus quem toma a iniciativa. Elias, o representante de Deus, no verso 21, é quem faz a primeira abordagem com o povo. Deus está sempre tomando iniciativa. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que não consegue esperar. Graças que Ele não consegue esperar. Graças a Deus que Ele não consegue esperar. Porque nós mesmos não temos iniciativa. Já lá no Jardim do Éden, Deus foi a Adão onde estás. Deus toma iniciativa. E nós vemos aqui que há um constante movimento de aproximação. Vejam, eu estou pedindo para você manter a Bíblia aberta, é importante, o texto revela isso. No verso 21, então Elias se aproximou do povo. Aí disse, chegou ao povo a palavra e aproximou-se. Vejam, um, con- um constante movimento de aproximação. Elias se aproximou do povo. Com esta questão que Deus é o Senhor. O povo nada respondeu. O povo se cala o povo aqui longe de Deus, revela que está igual ao Deus que eles estão servindo a Baal, da mesma forma como é dito que Baal não responde, que não há palavra, lá no começo é dito que o povo não respondeu, o povo vai ser parecido com o seu Deus, sempre, quem é o Senhor da sua vida? O povo se cala no verso 21, porque o Deus que eles adoram é um Deus calado, é um Deus que não tem voz, É isso o que acontece. O povo será sempre igual ao Deus, a quem adora. Verso 30. Eu eu estou apresentando aqui esse constante movimento de aproximação. Verso 21. Elias se chegou ao povo, se aproximou do povo. Verso 30. Então Elias disse disse a todo o povo. Aproximai-vos de mim, chegai-vos a mim. Primeiro passo para se afastar de Baal. É aproximar-se de Deus. Já vemos nos versos seguintes que o povo que antes estava calado, agora já está envolvido na obra, já está ajudando Elias a preparar o altar, a carregar a água, a arrumar as pedras. Verso 36, eu estou falando do movimento de aproximação. No verso 21, Elias se aproxima do povo. No verso 30, o povo se aproxima de Elias. No verso 36 no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Elias se aproxima do Senhor. Vejam, um constante movimento de aproximação. E finalmente o verso 37. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Esta É a obra de Deus. Este é o trabalho de Deus. Trazer de volta... O coração que está afastado. A ti fizeste... Retroceder o coração deles. Esta é a obra de Deus. Irmãos... Aqui é a conclusão. Aqui é o desfecho. Toda essa história... Tem o seu desfecho final... Não é lá no finalzinho, quando os profetas de Baal são são mortos. O verdadeiro desfecho está aqui, quando Deus alcança o seu objetivo. Trazer de volta para si os seus filhos que estavam afastados. Será que você consegue, através dessa história, ouvir o convite de Deus a você também? Eu quero terminar fazendo uma pergunta. Qual é a sua escolha? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quão dividido está o seu coração? Eu queria que você se convencesse. De que não existe condição mais perigosa para um cristão. Do que viver esta duplicidade religiosa. Do que viver uma religião dividida. Do que ter um coração dividido. Do que estar pulando de galho em galha. Do que estar tentando servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Um pé na igreja, um pé no mundo. De manhã na igreja, de noite na balada, de noite... Né? Um momento com a Bíblia, outro momento com a pornografia. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Será que a sua religião não tem conseguido operar uma transformação completa na sua vida? Alguma coisa está faltando E o que está faltando Não está faltando em Deus Porque esse Deus é o Deus onipotente É o Deus que manda fogo do céu É o Deus que consome o pecado É o Deus que destrói A oposição É o Deus que vence as barreiras É o Deus que responde Ao clamor dos seus servos Talvez o que esteja faltando Seja você clamar mais a Deus para que ele faça retroceder a ele o seu coração a que distância você está de Deus Deus pode trazê-lo de volta Deus pode alcançá-lo mas a escolha é sua quando Elias pergunta até quando cocheareis entre dois pensamentos a Bíblia está aqui deixando claro que há uma coisa que Deus não faz por nós É a escolha de que lado nós vamos ficar. Eu não sei se tem alguém aqui nesta manhã. Que está precisando receber o poder de Deus. Para fazer uma escolha definitiva ao lado de Deus. Talvez no passado você já tenha vivido ao lado de Deus. Mas hoje você está distante do Senhor. Eu queria convidar você a ouvir esta canção. Marcel vai cantar. E durante este hino, por que você não... Não clama ao Senhor e diz assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda a colocar o meu coração inteiramente em Tuas mãos. Me ajuda a voltar a minha vida inteiramente para Ti. Me ajuda, Senhor, a ter um coração íntegro ao Teu lado.
1: provas eu achei que era o fim milagres eu não via nem saída ou solução eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou mas o amor de Deus mostrou-me A certeza de vencer E hoje sei que Cristo é o caminho Que sempre seguirei Escolho Jesus sem olhar pra trás Eu tomo sua cruz e sua mão Entrego o meu ser posso oferecer assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar decidido sentido hoje estou escolhe o Jesus